0: Thành phố tôi yêu. Tấn Khoa và Thanh Thúy xin gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang cùng lắng nghe chương trình Thành phố tôi yêu trên kênh VUV Giao thông M+ FM 90 MHz, phát định kỳ vào 7 giờ sáng thứ năm và phát lại vào sáng thứ sáu hàng tuần. Quý thính giả có thể đón nghe chương trình trên VUV Giao thông Công FM 90 MHz hoặc theo dõi qua livestream M+ FM 90 MHz. Nghe trực tuyến tại website vgtvgtv.vuivatao.vn, chọn kênh Mekong FM. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý trong chuyên mục Chuyện gì đang xảy ra? Chuyện gì đang xảy ra?
1: Thưa quý thính giả, theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang, trong thời gian qua để chủ động giám sát chặt chẽ chất lượng môi trường nước, không khí trên địa bàn, tỉnh Hậu Giang đã tập trung đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng các trạm quan trắc môi trường tự động liên tục tại khu công nghiệp, một số tuyến sông chính và trung tâm trên địa bàn tỉnh, xây dựng hạ tầng kỹ thuật để tiếp nhận dữ liệu liên tục từ các trạm quan trắc. Tính đến tháng 5 năm 2022, Tỉnh Hậu Giang đã đưa vào sử dụng 4 trạm quan trắc về không khí và nguồn nước tự động liên tục tại các tuyến sông lớn trên địa bàn tỉnh như Ba Láng, Cái Gò, Cái Lớn và khu công nghiệp Sông
0: Hậu. Vừa qua, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần than hoạt tính toàn cầu, địa chỉ nhà máy tại xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre phạt cảnh cáo đối với hành vi thải bụi gây ô nhiễm môi trường của công ty toàn cầu, phạt 220 triệu đồng do không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre còn phạt bổ sung đình chỉ hoạt động nhà máy sản xuất của công ty toàn cầu tại địa chỉ trên trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2022. Công ty này phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt. Qua
1: 3 năm thực hiện thu thập thông tin, phân loại rác thải nhựa cho thấy Phú Quốc là một trong những địa phương ô nhiễm rác thải nhựa bãi biển cao nhất hiện nay với hơn 90% rác thải trên bãi biển là rác thải nhựa Nhằm tìm ra giải pháp giảm rác thải nhựa đại dương Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới tại Việt Nam WWF Việt Nam Và Vườn Quốc gia Phú Quốc đã tổ chức giám sát rác thải biển nhằm thu thập số liệu làm cơ sở cho đề xuất các giải pháp, hoạt động của chính quyền
0: địa phương liên quan đến vấn đề rác thải nhựa. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Cần Thơ vừa qua đã phối hợp cùng với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quận Bình Thủy, tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Tháng Hành động vì Môi trường và Ngày Môi trường Thế giới năm 2022. Đây là một trong những hoạt động nhằm nâng cao ý thức cộng đồng và tăng cường sự phối hợp của các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể trong hoạt động bảo vệ môi trường để mạnh tham gia hưởng ứng chiến dịch tuyên truyền sâu rộng trong các cơ quan địa bàn để người dân hiểu được ý nghĩa của chiến dịch, cùng chung tay bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực. Không phải chuyện đâu xa.
1: Thưa quý thính giả, trong nhiều năm qua, rừng ngập mặn luôn giữ vai trò quan trọng trong hệ sinh thái cũng như mang lại giá trị kinh tế cho người dân tại nhiều địa phương. Tuy nhiên theo số liệu thống kê qua từng năm, tổng diện tích rừng ngập mặn ở nước ta lại có xu hướng giảm. Trong phóng sự của Không phải chuyện đâu xa hôm nay, mời quý khán giả cùng đến với một số ghi nhận về công tác nỗ lực bảo vệ lá trắng rừng ngập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long.
0: Là khu vực tập trung diện tích rừng ngập mặn lớn nhất cả nước với khoảng hơn 50%, đồng bằng sông Cửu Long vừa có nhiều lợi thế nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức. Lợi thế khi có diện tích rừng ngập mặn lớn tập trung ở các tỉnh giáp biển với sự sinh sôi phát triển của các loài cây như mắm vẹt, xú, đước, Đồng bằng sông Cửu Long có được một bức tường chắc chắn, che chở, giảm thiểu ảnh hưởng từ thiên tai, gió bão, chống xói lở và tạo cảm giác trong lành đặc trưng cho môi trường. Tuy nhiên, thách thức đến từ việc bảo vệ những diện tích rừng ngập mặn này trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và tác động của con người. Theo một số liệu thống kê, trong 5 năm từ 2011 đến 2016, gần 10% diện tích rừng ngập mặn của vùng đã bị xóa sổ. Điều này đã giống lên hội chuông báo động về việc suy giảm nghiêm trọng diện tích rừng ngập mặn. Theo ông Trần Văn Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm, tỉnh Cà Mau, diện tích rừng ngập mặn trên địa bàn tỉnh hiện nay khoảng gần 100 ha. Địa phương đã thực hiện việc giao khoáng rừng và siết chặt công tác quản lý. Tuy nhiên, do tình hình biến đổi khí hậu, Tình hình sạt lỡ rừng ven biển diễn ra rất phức tạp, dẫn đến một số diện tích bị mất đi. Có nhiều nơi, hàng năm, độ dài khoảng rừng mất đi khoảng 50m đến 60m. Cũng tại Cà Mau những năm trước, từng rổ lên tình trạng người dân tự ý đào đất rừng ngập mặn, môi trường nuôi tôm sinh thái, để tạo ao nuôi tôm công nghiệp. Điều này đe dọa đến an toàn của những diện tích rừng, nơi nhiều loài sinh vật đang trú ngụ Cập nhật về công tác quản lý tình trạng này, ông Trần Văn Hùng Phó Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh cà mau cho biết. Thì nhìn chung thì đối với khu vực hiện mạng trong những năm gì trước thì người ta phát triển nuôi thủy sản với tán rừng cũng phát triển là rất là nhiều nhưng mà trong những năm gần đây thì để khôi phục lại cái diện tích rừng đảm bảo đúng theo luật doanh nghiệp theo tỷ lệ 64 thì bây giờ là những khu vực những hộ những khoáng mà chưa đảm bảo đủ cái diện tích theo tỷ tí lệ thì vận động bà con ban những cái bờ trước đây để để mình nuôi tôm đó để khôi phục lại cái diện tích, diện tích rừng để từng bước thì đảm bảo theo đúng tỷ lệ diện tích rừng theo đúng quy định hiện nay tại cà mau để bảo vệ diện tích rừng ngập mặn tại những nơi sạt lở nghiêm trọng nhà nước đã đầu tư xây dựng các công trình kè chắn sóng trong những năm qua có nhiều dự án tập trung vào trồng rừng ven biển để khôi phục lại hệ sinh thái rừng mà trước kia đã mất gây bồi tạo bẫy để tăng diện tích lớn biển ở những khu vực có điều kiện. Trong đó, vai trò của cây mắm biển, mắm trắng được đánh giá là rất quan trọng trong việc tiên phong lớn biển. Còn tại Bạc Liêu, rừng phòng hộ đặc dụng ven biển tại địa phương có tổng diện tích khoảng 7.500 hecta, Trong đó có hai loại rừng là rừng phòng hộ và rừng đặc dụng. Ông Trần Bình Lộc, Giám đốc ban quản lý rừng đặc dụng phòng hộ ven biển tỉnh Bạc Liêu cho biết đơn vị đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc trồng rừng thay thế trên các bãi bồi để tăng diện tích hàng năm tình trạng sạt lở có xảy ra nhưng diện tích không bị thu hẹp lại vì có chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững bãi bồi sẽ lớn ra biển dọc theo chiều dài 56 km hiện nay có một số dự án của các tổ chức nước ngoài đang chuẩn bị dự định trồng thêm cây trên bãi bồi khoảng vài trăm hecta năm qua thì nói chung thì ở Bắc liêu thì có hai đầu đầu giáp với gành sóc trăng và đầu giáp với cà mau trong đó là cái nơi hàng năm bị xói lỡ. Có những nó bị xói lỡ là mất diện tích rừng đi. Hàng năm này sẽ lỡ dài chục mét. Còn có những cái vị trí mà nó sẽ bồi ra. Mỗi một năm thì sẽ chục mét. Ông Trần Bình Lộc, Giám đốc ban quản lý rừng đặc dụng phòng hộ ven biển tỉnh Bạc Liêu cho biết thêm. Hiện đây địa phương cũng đã có đề án làm kè ở khu vực Giáp Ranh tỉnh Sóc Trăng, đoạn bị xói lỡ. Còn việc trồng rừng ở các bãi bồi, chỗ nào không đảm bảo thì có thể làm bờ kè tre. Trước đây, dự án của GIZ, cơ quan hợp tác phát triển Đức cũng đã làm bờ kè tre chắn sóng để trồng cây tạo bãi bồi và có mang lại hiệu quả. Địa phương vận động tuyên truyền các trạm quản lý bảo vệ rừng trực 24 trên 24 để kiểm tra giám sát các hộ nhận khoáng đất lâm nghiệp. Theo quy định đối với các hộ nhận khoáng đất lâm nghiệp thì tỷ lệ kênh bờ 30%, rừng 70%. Trong 30% đó, cho phép hộ nhận khoáng nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng để cải thiện đời sống quản lý bảo vệ rừng cho tốt, còn 70% rừng thì không đào ao với bất cứ trường hợp nào. Ông Trần Bình Lộc nói: là ở dưới tán rừng của rừng ngập mặn thì nó nhiều nó nhiều loại lễ mà nằm ở dưới tháng rừng ví dụ như là ốc len, giọt, rồi trong đó là họ nhận phán là nơi cua, tôm, cá nhân dân. cái rừng ngập mặn cái này dưới gian biển này là coi như là cái rừng thuộc dạng là chắn sóng, chắn gió, chắn cát bay. nói chung là một cái lá phổi của tỉnh bạc liêu. Nhắc đến việc bảo vệ diện tích rừng ngập mặn Mới đây tại Sóc Trăng Trong khuôn khổ chương trình Cùng Tiến Bước Vì Tương Lai Đã diễn ra hoạt động trồng rừng dự án B4 Tại xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động này Ông Tạ Việt Anh Chủ tịch Hội đồng Quán trị Quỹ Hỗ trợ Chương trình Dự án An sinh xã hội Việt Nam Cho biết Một trong những mục đích cuối cùng tôi đã thay đổi nhận thức của người dân khi mà họ nhận thức được cái lợi ích của việc phát triển rừng ngập mặn ấy và đặc biệt là những cái sinh kế dưới tán rừng ấy họ sẽ bảo vệ rừng ngập mặn lúc đấy là cũng là góp phần bảo vệ cái thiên nhiên môi trường cái vùng đất này nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy giảm diện tích rừng ngập mặn không chỉ có một mà là nhiều nguyên nhân khác nhau trong khi giải pháp làm kè trồng cây tạo bãi bồi vân vân đang được áp dụng thì với mỗi người dân sinh sống tại các khu vực gần rừng ngập mặn hoặc các hộ được giao khoáng rừng, cần tiếp tục nâng cao tinh thần bảo vệ rừng ngập mặn, lá phổi xanh của đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Thành phố Tùy Yêu cũng đã hết. Cảm ơn quý vị
1: và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thanh Thủy và Tấn Khoa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.